0: אופיר באוויר, הפודקאסט. היי, אני אופיר מנחם. בפודקאסט הזה אני מדבר על דברים שיעזרו לכם לצאת לעולם ולהביא את היכולות שלכם לידי ביטוי. הפעם נדבר על משהו יותר טכני, בלי הוצאת לא המסר שלכם החוצה, והוא אתר אינטרנט. יש מגוון דרכים לייצר נוכחות במרחב הדיגיטלי, רשתות חברתיות, דפי נחיתה, מודעות בתשלום ועוד. נוכחות מקוונת הפכה להיות דבר כמעט חובה כדי להפיץ את הרעיונות שלנו לעולם, לפחות בצורה רחבה. לאנשים ועסקים רבים, אתר אינטרנט הוא הנכס הקבוע האינטרנטי הכי חשוב. כדי להשיג לעצמכם נוכחות כזאת, צריך קודם כל לאפיין את הצרכים שלכם ולהבין איזה סוג של מערכת אתר הכי תתאים למה שאתם רוצים להשיג. זה לא תמיד פשוט כשיש הרבה אפשרויות בחוץ. אני רוצה להגיד עוד כמה מילים על הפרק הזה והסיבה שהוא קיים. אז במקור כתבתי אותו בבלוק שלי, והוא בעצם, אפשר להגיד, המדריך שהייתי רוצה לקרוא לפני כמה שנים, בזמן שפתחתי את האתר הראשון שלי. לא ידעתי אז ולא הבנתי לגמרי את כל השיקולים שאני צריך לקחת בחשבון. הגרסה הראשונה של האתר שלי אגב הייתה על מערכת וויקס, בהמשך עברתי למערכת וורדפרס, ובנוסף, במהלך השנים יצא לי להתנסות על מערכות שונות, כך שחוויתי את החסרונות והיתרונות של כל מערכת. למעשה, בטח נתקלתם באנשים שטוענים שבמערכת מסוימת היא הכי טובה, אבל מניסיוני זה לא תמיד מדויק, אלא זה יותר תלוי בסוג הצורך שיש לכם, היכולות הטכניות והזמן שתכננתם להשקיע באתר. אז המדריך הזה מיועד להיות מעין מורה נבוכים, לכם שמתעניינים בהקמה של אתר חדש, שרוצים לשדר אתר קיים, או יש לכם בלוג שאתם רוצים להפוך אותו למשהו יותר רציני. יאסו, מתחילים. אז דבר ראשון, נדבר על אפשרויות הקמה, אחסון ובעלות על אתרי אינטרנט. יש שלושה מודלים עיקריים להקמה ואחסון פיתוח חיצוני, שימוש במערכת קיימת בקוד פתוח, או מערכות בקוד סגור. מה זה פיתוח חיצוני? פיתוח חיצוני היה מודל נפוץ בראשית האינטרנט, ועדיין קיים היום. זה בעצם אומר שאנחנו מפתחים אתר בצורה שאנחנו בונים אותו מאפס, שהבנייה של אתר היא בעצם תכנות שכולל את כל המרכיבים הנראים של האתר לגולשים. וגם מה שנמצא מאחורי הקליין. למשל, בניית מערכת ניהול התוכן, איתה אנחנו מנהלים את התכנים וקבצי המדיה באתר. החיסרון העיקרי של המודל הזה הוא בכך שעלויות הפיתוח הן מאוד יקרות. באתרים מורכבים זה בקלות יכול להיות עשרות אלפי שקלים וצפונה, אם אתם לוקחים מפתח חיצוני, ואם הפרויקט שלכם גדול. בנוסף, הקוד הייחודי הוא באופן טבעי הכי ברור למפתח האתר, כך שלעיתים זה יוצר תלות מסוימת בו. היתרון של מערכות כאלה הוא האפשרות ליצור התאמה מלאה בין הצרכים לבין פיתוח האתר. בפיתוח נכון האתרים האלה יכולים להיות מאוד קלים ומהירים כי הם לא דורשים תוספות שלא צריך. עקב העלויות והמורכבות הזאת, דרך בניית האתרים הזאת לא נפוצה באתרים קטנים ויותר נפוצה לאתרים גדולים, אפילו אפשר להגיד אתרים גדולים מאוד. האופציה השנייה היא שימוש במערכות קיימות. זה הרבה פעמים מערכות בקוד פתוח. זה בעצם אופציה נפוצה היום שחוסכת עלויות פיתוח משמעותיות בעזרת שימוש במערכת קיימת. בדרך כלל מדובר במערכת בקוד פתוח, מערכות שפותחו על ידי קהילה ולא שייכות uh, לגוף מסחרי. היתרון של מערכות מסוג זה הן uh, העלויות. מקבלים מערכת שלמה שסוגרת לכם את רוב הפינות, ומה שנשאר לכם זה להתאים את המערכת, את האתר, לצרכים שלכם, ולא לבנות אותו מאפס. רוב או המערכות האלה, כגון WordPress, Jumla, Drupal, הן מערכות בקוד פתוח, כמו שאמרנו, ככה שהמערכת בבסיסה לא עולה לכם כסף. שני דברים שכדאי לקחת בחשבון במערכות מהסוג הזה. האחסון של האתר במקרים כאלו הוא אחסון חיצוני. כלומר, תצטרכו למצוא חברה שתדאג לאחסן לכם את האתר תמורת תשלום חודשי, מה שנקרא בעברית חברת אחסון אתרים. דבר שני, אבטחה. צריך לקחת בחשבון שזה אבטחה קצת מורכב במערכות האלו. אמנם רוב חברות היחסון של האתר נותנות שכבת אבטחה וגיבוי כלשהי, אבל זה לא תמיד מספיק. במיוחד שעושים שינוי של מערכות מאוד נפוצות, כמו וורדפרס, שמאותה סיבה הם גם מטרה נפוצה. תחשבו על ההיגיון של פצחנים, כלומר האקרים. מה עדיף? לעשות פריצה רחבת היקף ל-100 אתרים, או פריצה באמת רחבת היקף של 100,000 אתרים. המודל השלישי הוא מערכות בקוד סגור, זה גם מודל נפוץ, והוא גם צורה מאוד נוחה להרבה אנשים, משום שהוא כולל את כל הדברים הבסיסיים שצריכים באתר. מדובר בעצם מערכות שנותנות לכם, יכולות לבנות בצורה עצמאית את האתר, גם את האחסון וגם הרחבות השונות ליכולות uh, המערכת בעזרת תוספים שיש להם. הכוונה למערכות לבניית אתרים שהן מאפשרות לכם לבנות אתר או בלוג על המערכת הקניינית שהם פיתחו בחינם או בתשלום. אם זה נשמע קצת uh, לא ברור, אז אני אתן דוגמאות למערכות נפוצות שחלקכם בטח שמעתי עליהן. אחת מאוד מוכרת EWX. יש גם מערכות אחרות מקורות, כמו ויבלי, שופרפיי, יולה, סקווייר ספייס ועוד רבות נוספות. היתרון הגדול של המערכות האלה הוא בכך שהן מאפשרות לכם לפתח אתר במהירות, וגם הן לא דורשות מכם להתעסק עם כמה גורמים חיצוניים, כמו חברות אחסון לאתר או חברות תוספים. בדרך כלל המערכות האלה יהיה גם ממשק פשוט לבנייה של האתר עם צורך מינימלי בידע טכני. לרובן גם יש גרסאות בסיסיות בחינם שמאפשרות לכם להתנסות ולהכיר את המערכת. לפני שאתם uh, בשלים לשלם על האתר. הקיסרון של המערכות האלה, שהוא אמנם התוכן הוא שלכם, אבל כל העיצוב של האתר תלויים בגורים חיצוניים שיכול לשנות מדיניות, תמחור, ותאורטית גם לסגור את השירות. זה אמנם דבר די נדיר בחברות גדולות, אבל כדאי לקחת את זה בחשבון. עכשיו נדבר בהמשך למה שאמרנו על בעלות על האתרים ועל התכנים. כאן נשווה בעצם בין מערכות בקוד פתוח למערכות בקוד סגור. הרבה אנשים שמצדדים במערכות קוד פתוח לבניית אתרים, טוענים שאחד היתרונות הבולטים של מערכות אלה, הוא בכך שכל הבעלות על האתר והתכנים שלכם. זאת בניגוד למערכות קוד סגור, שמקבילות גישה לקבצי המערכת, ותאורטית אף יכולות לסגור לכם את השירות עקב פגיעה בתנאי השימוש. המצדדים במערכות פתוחות גם מציינים את החיסרון של מערכות סגורות, שמאלצות אתכם להעתיק תכנים בצורה ידנית, אם תרצו פתאום לעבור למערכת אחרת. כל זה נכון, אני <אם> לא צריך לזכור שאפילו אם רוצים לעבור מערכת קוד פתוח אחת לשנייה, למשל מדרופה לוורדפרס, למי שמכיר, או כל מערכת דומה, רוב העתקת התכנים תהיה ידנית. בנוסף, גם באתר בקוד פתוח, חברת אחסון יכולה לפשוט את הרגל, או להחליט שהאתר שלכם פוגעני, ולהסיר אותו מהאחסון שלהם, בזמן שלא בטוח שיש לכם גיבוי לקבצים ולגרסה העדכנית של האתר. כך שבהקשר הזה של תכנים ובעלות, היתרון המרכזי של מערכות פתוחות הוא בעיקר היכולת להעביר את האחסון האתר ממקום למקום, ובכך שאתם לא כבולים לחברת אחסון מסוימת, שזה בעצם החברה שהייתה בניתם את האתר שלכם. בואו נדבר על בחירת דומיין, כלומר כתובת האתר, לא משנה באיזה מערכת תבנו את האתר שלכם, מתי שתצטרכו לבחור שם דומיין לאתר שלכם, שם שהוא בעצם מייצג את כתובת האתר שלכם, לרוב קשורה לעסק או לשם שלכם. למשל הכתובת של האתר שלי היא הגשמה נקודה ביז. כשבוחרים שם דומיין כדאי לבחור כזה שמאפיין את כל הפעילות של העסק ולא יהיה גם מצד שני מסורבל או ארוך מדי. למשל, Great Company, אינטרל אביב סיטי, CO.I.L. הוא למשל שם דומיין למומלץ. לא קצת ארוך מדי. חשוב לבחור כתובת אתר שתרצו לרוץ איתה לאורך שנים וזה נכון בעיקר לאתרים שמתכננים לקדם באופן אורגני במנועי החיפוש כלומר כאלה ש... יופיעו גבוה בתוצאות החיפוש הרגילות ולא המאומנות. זה חשוב שבגלל שבמעבר לכתובת את אתר אחרת, קידום האתר יכול להיפגע, כי בעצם מה שצברתם מבחינת הנראות של מנוע חיפוש נפגע, למרות שעקרונית אפשר להיעזר באיש מומחה בקידום אתרים כדי שיעשה הפניות, אבל זה דורש גם עבודה וגם החזקה של שתי כתובות האתר במקביל. אגב, אין חובה לקנות דומיין עם סיומת ישראלית כמו CIL, אבל זה יהיה הגיוני בהנחה שהאתר שלכם פונה איפה קונים דומיינים? אצל רשם דומיינים. אלו למעשה חברות פרטיות שמוכרות כתובות אינטרנט שפנויות לרישום. מבחינת עלויות זה מאוד משתנה בסיומות שאתם קונים וכמה דרישה יש לאותה סיומת. אבל באופן כללי דומיין פשוט וסטנדרטי שהוא לא ייחודי או מבוקש במיוחד, נגיד השם שלכם, לרוב יעלה כמה עשרות שקלים בשנה, סוג של מוצר צריכה בסיסי, במובן האינטרנטי. חשוב לציין שגוגל דוחפים לאתרים מאובטחים יותר ונותנים להם עדיפות בתוצאות החיפוש ואפילו מעלים לעיתים אזהרות כשאתם מנסים להגיע לאתרים שהם לא מאובטחים למרות שהם לא באמת מסוכנים. אם בעבר זאת הייתה כזה המלצה היום זה כבר אפשר להגיד חובה לדאוג שבאתר החדש שלכם הדומיין יהיה תחת פרוטוקול התקשורת HTTPS ולא HTTP שה-S הזאת אם טעיתם היא מציינת שהאתר שלכם מובטח למעשה היום כל חברת אחסון תאפשר לכם להוסיף תעודת אבטחה כך שהאתר שלכם יהיה תחת כתובת מובטחת, לרוב זה בחינם או בעלות קטנה. טוב, אז עכשיו נדבר על מערכות נפוצות לבניית אתרים ובלוגים. אחרי שעברנו על כמה מונחים בסיסיים שקשורים להקמת אתרים, נשווה בין כמה פלטפורמות נפוצות לבניית אתרים ונראה מה היתרונות וחסרונות של כל מערכת. נתחיל לדבר על אתרים על מערכת וויקס. וויקזוט חברה ישראלית שבמקור הוקמה כסטארט-אפ בשנת 2006 מפעילה מרכזי פיתוח וגם משרדים בישראל ויש להם גם משרדים בעולם בסן פרנסיסקו, ניו יורק, קייב ועוד. כיום היא אחת החברות הידועות ביות... לבניית אתרים במודל שקוד סגור במיוחד כשאנחנו מדברים על עסקים קטנים. את הקפיצה הגדולה וויקס עשתה בעצם בשנת 2012 בו הם עברו לטכנולוגיות HTML5 לפני זה הם היו בטכנולוגיה מיושנת בשם פלאש עוד פרט מעניין על וויקס, שאולי לא ידעתם, שהמערכת בישראל נפוצה יותר מפי שלוש ביחס לממוצע העולמי, וגם הממוצע בארה״ב. אפשר להניח שזה קשור אה, לעובדה שהמערכת תומכת בצורה טובה בעברית, למרות שהממשק שלה באנגלית. אה, טוב, בכל זאת המערכת פותחה ונולדה בישראל. בשנים האחרונות נוספו למערכת הרבה תכונות שטובות להרבה בעלי עסקים, כל מיני אפשרויות מסביב למערכת האתרים עצמה. אז אחת מהן היא מערכת להפצת דיבור במייל, שנקראת שאוט uh, אאוט, עוד מערכת לניהול לקוחות ושיווק בשם הסנד, אפשרות להקמת uh, חנויות אינטרנטיות, שיפור גמישות וגם uh, העיצוב של האתר במערכת. עכשיו מבחינת תוספים, מעבר לפונקציונליות uh, שיש למערכת, באופן מובנה יש לוויקס גם כמות גדולה של תוספים, הם קוראים לזה אפליקציות, שניתן להוסיף למערכת. כאלה שהם חלקם בנו בעצמם וחלקם של חברות חיצוניות. אפליקציות מוסיפות אפשרויות ושכלולים שלא קיימים במערכת, כגון ניהול תגובות, אופסי רישום, שיתוף ועוד. חלק מהאפליקציות הן בחינם לגמרי וחלקם אה, עם אפשרות שדרוג בתשלום. מבחינת קידום אורגני ומנועי החיפוש, בעבר היו טענות שקשה לקדם אתרי וויקס, גם הנושא הזה טופל בוויקס בשנים האחרונות, והיום יש יותר אפשרויות בנושאים שקשורים לקידום האתר, כמו למשל גמישות בקביעת טובות uh, העמודים השונים, שזה משהו שהיה חסר לפני כמה שנים. עכשיו נדבר קצת על מסלולים ועלויות, אז המסלול הבסיסי בוויקס הוא בחינם, הוא מאפשר לכם להשתמש בפיצ'רים שיש למערכת, והוא מוסיף לאתר פרסומות, מגביל כמות הגולשים. אתר חינם גם מאוחסן בכתובת משנה, כלומר סאב דומיין של וויקס, כאשר השם שאתם בוחרים יופיע לפני הסיומת, למשל www.yosite.wix.com. Uh, לכן זהו מסלול שיכול להיות טוב למי שרוצה לבחון את המערכת, או פשוט להקים אתר אישי ולא מסחרי ולא ממש רוצה להשקיע כסף באתר. נכון להקלטת הפרק הזה, המסלולים בתשלום מתחילים מ-4.5 דולרים בחודש. אבל זה עדיין מסלול שכולל פרסומות, הוא מאפשר לכם אמנם להוסיף את הכתובת שלכם, הדומיין, אבל זה עדיין נראה לי פחות רלוונטי ברוב המקרים, בגלל הפרסומות. מסלולים לא פרסומות מתחילים מ-8.5 דולר לחודש בשנה הראשונה, וחנות טואלית אינטרנטית כבר ב-17 דולר. עוד טיפ בנושא עלויות, כדאי לקחת שבחשבון שלעיתים המחירים יכולים לעלות לאחר השנה הראשונה, כמו בהרבה שירותים. בזמנו, שהאתר שלי היה בנוי במערכת וויקס, יצרתי קשר עם השירות לפני תום השנה הראשונה, ומזיינו לי שובר שהוזיל את התשלום על השנה השנייה. <מת> אם נסכם את היתרונות והחסרונות המרכזיים של מערכת וויקס. מבחינת היתרונות, יש קלות בנייה, עקומת הלמידה מהירה יחסית, לא צריך לדעת לקודד וגם לא צריך חוש עיצובי מאלף כשנעזרים בתבנית שמתאימה לאתר שלכם. אפשר להגיד שרמת הידע הנדרשת כדי לבנות את הנראות של האתר לפחות, היא לא הרבה יותר מסובכת מלבנות מצגת. יש גרסת חינם, ניתן להתחיל בגרסה הזאת כדי ללמוד להכיר את המערכת, לראות אם היא נוחה לכם, משרת את הצרכים שלכם, וככה לגדול איתה ולעבור לשלם רק כשבאמת אתר באוויר ומתאים לכם. עוד איתה רום זה מינימום התעסקות, כל המסלולים כוללים תבנית ייצוב, אחסון וגם אפשרות לשלוח מילים ללקוחות. מבחינת הבטחה, אז אף uh, אתר לא מובטח במאה אחוז, אבל וויקס דואגים לאבטח את השרתים שלהם ואתם בתור משתמשת לא צריכים להתעסק עם נושא האבטחה, למעט אולי ליצור סיסמה חזקה לשם המשתמש שלכם. מבחינת תמיכה יש להם גם פורום תמיכה בעיקר באנגלית. מבחינת חסרונות זאת uh, מערכת סגורה, לא ניתן להעביר את האתר כמו שהוא לאחסון אחר, אלא נדרשת העתקה מסורבלת של התכנים למערכת אחרת. עוד חיסרון אחר זה מבחינת הגמישות בהחלפת uh, תבנית עיצוב שבעצם לא קיימת, אתם uh, חייבים להמשיך עם אותה תבנית שבחרתם אחרי שבניתם את האתר. עוד חיסרון מסוים זה תוכן, יש אפשרות די טובה לבלוג, אבל זאת לא המערכת האולטימטיבית לאתרי תוכן. זאת אומרת, אם הכיוון שלכם הוא מאוד חזק בנושא הזה, אז כדאי לקחת את זה בחשבון. יש גם עוד מערכות דומות לוויקס אגב, שאפשר להזכיר, כמו ובס, ג'ימבו, ויבלי, סקוויר יולה, וגם מערכות ישראליות, כמו דודה, שאומנם פונה על השוק הבינלאומי גם כן, אבל היא מערכת ישראלית. היתרון של וויקס על פני רוב המערכות הזאת הוא קודם כל התמיכה הטובה בעברית, ולאסף כמות התוספים, הרבה יחסית, בגלל שהיא המערכת הכי גדולה מהסוג הזה. עכשיו אני רוצה להזכיר עוד אופציה קטנטנה, שונה, ואני קטנה בגלל שזה... מתאים לאתרים מאוד קטנים, אני מדבר על Google Sites, שתומכת גם בעברית, וזה בעצם מערכת שמאפשרת לכם בחינם לבנות אתרים מאוד מאוד בסיסיים. אין פה הרבה אפשרויות ייצור ותכונות מתקדמות, אבל אם תרצו למשל לבנות אתר לתיאור סיפור העלייה של סבתא וסבא, זה יכול להתאים. עכשיו נדבר על המערכת הכי נפוצה בשוק, מערכת וורדפרס. אנחנו הולכים לדבר על המערכת הכי גדולה ומשמעותית לבניית אתרי אינטרנט, אז בואו ניקח רגע נתמקד במתח באוויר. מעולים אתם. פרויקט וורדפרס הוא אחד uh, מפרויקטי דגל, נקרא לזה, של uh, הקוד הפתוח באינטרנט. אג... אגב, אולי אתם לא יודעים, וגם נראה לי לרוב האנשים לא חושבים על זה, וורדפרס מגיעה מהמילה ש או המכבש ומכונות הדפוס העתיקות, שנקראות בהתאמה גם Printing Press. מערכת וורדפרס נוסדה במקור בשנת 2003 כמערכת ליצירת בלוגים, והיא הפכה עם השנים למערכת ניהול אתר הנפוצה בעולם. כיום מעל שליש מהאתרים בעולם כולו בנויים על ידי מערכת וורדפרס, והמספר הזה ממשיך לעלות בשנים האחרונות, גם מבחינת אחוזים וגם מבחינת הדמות הכוללת. הפרויקט מופעל מאתר wordpress.org ומאפשר לכל אדם, ללא הבדל דת, גזע, גיל והעדפה קולינרית, להוריד את המערכת ולקבל עדכונים בחינם באופן תמידי. וורטפרס תומכת בהרבה מאוד שפות, גם אזוטריות משהו, כן, אני מדבר עליכם דוברי פרנקו פרובינציאלית, והכי חשוב לנו, גם שפת הקוד. לא רק שהמערכת תומכת בהצגת תכנים בעברית, אלא מערכת הניהול עצמה של האתר מאחורי הקלעים בעברית כשרה למהדרין ומהדרות. אז כמו שהזכרתי קודם, uh, במקור, WotPAS נבנתה מלכתחילה כמערכת פתוחה לבנייה וניהול בלוגים, ועם השנים הפכה למערכת לניהול אתרים כללית עם הרבה הרחבות. אז חוץ מזה שזה אומר שהיא מאוד חזקה בניהול תוכן, זה גם אומר שהיא לא כל כך מסודרת מבחינת ממשק המשתמש שלה. ככה שמי שלא מכיר את המערכת, זה יידרש ממנו יותר זמן ללמוד להפעיל את האתר, אבל האמת שאחרי עקומת הלמידה הזאת, המערכת בסך הכל די נוחה לשימוש. יש מספר שלבים בבניית אתר וודפרס, אם בקצרה נגיד אז הדבר הראשון זה הורדת קבצי מערכת, אפשר להוריד גרסה בעברית כמו שהבנו, שלב שני, התקנת האתר, עושים את זה בחברת האחסון שבחרתם, חדשות הטובות שרוב חברות האחסון תומכות בהתקנה מהירה ופשוטה של מערכת וודפרס וכך מאתרות את שלב אחד, דבר שלישי זה קנייה וחיבור של כתובת האתר, כמו שראינו אנחנו קונים כתובת דומיין אחרי שאנחנו עושים את זה, אנחנו נכנסים ומפנים את כתובת האתר שלנו לשרתים של חברת האחסון. דבר רביעי, זה להתקין תבנית ולבנות את האתר עצמו. אנחנו בעצם רוצים להתקין ערכת עיצוב שנקראת Theme, תומכות בעברית, אם האתר שלכם נדרש בעברית, ואחרי זה אנחנו מתחילים לבנות את כל האתר ומזינים את התוכן. עכשיו עוד כמה מילים על אותן ערכות עיצוב לאתרי וורדפרס, אז מבחינת עיצוב האתר, ערכת העיצוב חשובה כי היא בעצם התבנית שדרכה בונים את מראה האתר. ומתאימים אותו לפי העדפות שלכם, צבעים, מיקום אלמנטים ועוד. עקרונית, ניתן להוריד או לקנות לווטרוס תבניות בחינם, אם כי חלק גדול מהן לא תומכות היטב בעברית. אופציה אחרת, זה פשוט לקחת אחת מהתבניות הנפוצות שתומכות מימין לשמאל בכתיבה בעברית. אני מנמיץ ללכת על נפוצות כמו ocean WP או Astra, שיש להן גם גרסאות בחינם שהן טובות. אופציה השלישית שהופכת יותר ויותר רלוונטית היא תבנית הלו, שהיא למעשה שמתבססת על העיצוב כולו בעזרת בונה עמודים בשם אלמנטור, שנדבר עליו עוד מעט. אז בואו נמשיך לדבר על בילדרים שהם תוספים לבניית האתרים uh, בוורטפרס. אז אם עד לפני כמה שנים עיצוב הארט וורטפרס היה מוגבל מאוד והצריך מהמשתמשים לדעת להתעסק בקוד או פשוט להסתפק באפשרויות העיצוב המובנות והמוגבלות של התבניות, בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי בנושא. היום אפשר לבנות אתר בצורה ויזואלית על ידי תוספים לבניית עמודים באתר שנקראים באנגלית Page Builders. הם מאפשרים בנייה ויזואלית של האתר בעזרת גרירת אלמנטים. זה מאפשר גמישות טובה לבניית האתר בלי צורך כמעט לגעת בקוד שלו. חלק מאותם מה... בוני עמודים מגיעים באופן מובנה עם תבניות מסוימות ולכן מוגבלים לאותה תבנית, וחלקם בעצם תוספים שניתן להוסיף כמעט לכל אתר וודפרס. הבילדר הנפוץ בשימוש בארץ, אפשר להגיד שכנראה גם בעולם הוא אלמנטור. מדובר בחברה ישראלית שמובילה בתחומה בעולם. קיצור, גאווה ישראלית. לאלמנטור יש גרסת תחינה מצוינת וגרסה בתשלום שהיא אפילו עוד יותר טובה. וזה גם הבילדר שאני עושה בו שימוש בדרך כלל. כן כדאי לציין שעוד כמה תוספים בשוק הזה של בניית אתרים קיימים, מתחרים לאלמנטור וחלקם בעצמם די גדולים. יש לנו את ביבר בילדר, בריזי, Thrive Architect ו־DV, אבל כמעט לכל אתר, ובטח כזה בעברית, האלמנטור יהיה הבחירה הכי קלה. אז דיברנו הרבה על אפשרות בניית אתר וורדפרס, בואו נבין מה העלויות הצפויות לכם. העלות הבסיסית של מערכת וורדפרס עצמה היא בחינם כמו שהבנתם, משום שמדובר במערכת בקוד פתוח. עם זאת, כן צריך לקחת בחשבון עלויות אחסון שמשתנות בהתאם לרמת האחסון והמיקום שלו, כמובן עלויות רישום דומיין גם לכל אתר. ואך המחירים הנפוץ לאחסון, אתר קטן הוא עשרות שקלים לחודש בישראל בחברה טובה. כשבחו"ל אפשר למצוא גם מחירים זולים יותר על אחסונים בסיסיים. מבחינת עלויות תבניות ותוספים, אז ל-Wordpro יש כמות תוספים ותבניות מאוד גדולה, שחלק גדול מאוד מהם תומך בעברית. עם זאת, לעיתים נרצה משהו יותר משוכלל או לא איכותי, ונבחר לקנות תוספים או תבניות שונות. לרוב מדובר בעלויות של כמה עשרות דולרים בשנה לכל תבנית או תוסף בתשלום, אבל לפעמים גם יותר, אם מדובר באיזה מערכת יותר uh, ספציפית או מורכבת. מבחינת עלויות בנייה, אדם ללא גישה טכנית מינימלית, כנראה יצטרך להיעזר בבנייה של האתר בגורם חיצוני. לאתר תדמית עסקי בסיסי שלא דורש חנות מקוונת או עם דרישות מיוחדות, מדובר בדרך כלל בעלות חד פעמית של כמה אלפי שקלים, תלוי במורכבות האתר. אתם כמובן יכולים לבנות גם את האתר בעצמכם, אבל כדאי לקחת בחשבון שכדי להגיע לתוצאה ראויה, אז ייקח לכם זמן, זה לא משהו שייקח יום. אז בואו נסכם את היתרונות והחסרונות של מערכת וורדפרס. בצד היתרונות, המערכת היא בקוד פתוח, ניתנת להורדה בחינם ומקבלת עדכונים באופן תמידי. האתר בשליטה מלאה שלכם, ניתן לשנות אחסון בכל רגע, כל מה שיש בו שייך לכם. עקומת למידה מסוימת עדיין קיימת, אך היא השתפרה והצטמצמה בשנים האחרונות. קל יותר לבנות ולעצב את האתרים היום בעזרת תוספים לבניית עמודים שהזכרנו. יש כמות תוספים נרחבת, שלא לומר ענקית, עשרות אלפי תוספים שמאפשרים לכם להוסיף תכונות והרחבות למערכת, כמעט לכל צורך שאפשר לדמיין, וחלק גדול מהם בחינם. מבחינת ניהול תוכן, יש למערכת ניהול תוכן מאוד טובה, גם מה שמסייע לקידום האתר במנועי חיפוש. מבחינת גמישות, המערכת יכולה להתאים לאתר כמעט מכל סוג וגודל. בצד החסרונות של וורדפרס, אבטחה. משום שהמערכת כל כך נפוצה ובנויה על הרבה הרחבות ותוספות, היא גם מאוד פגיעה ביחס למערכות אחרות, ודורשת יותר דאגה לאבטחה. חברת אחסון טובה תטפל בענייני אבטחה ותיתן לכם יותר ראש שקט, אבל צריך לקחת בחשבון שזה לא הרמטי לגמרי, וכדאי לכם להיות מודעים לנושא הזה. המערכת דורשת לימוד. לוקח זמן לדעת לבנות ולשלוט במערכת בצורה טובה, אנשים ללא גישה טכנית בסיסית יוכלו להפעיל ולעדכן את האתר, אבל הבנייה יכולה להיות מאתגרת. ומבחינת תמיכה, היא מבוססת בעיקרה על פורומים, או תמיכה של תבניות או תוספים שאם קניתם כאלה בתשלום, אין גורם אחד מרכזי לזה כמו במערכות סגורות. בדבר מערכות קוד פתוח נוספות שקיימות בשוק, אז וודפרס היא אומנם הכי נפוצה מכל המערכות בצורה מאוד מובהקת, אבל יש עוד כמה מערכות דומות בקוד פתוח, שהנפוצות הן טרופל, שהיא מערכת קוד פתוח קהילתית. מדובר במערכת מאוד עוצמתית וגמישה עבור מפתחים, אבל היא קצת לא מתאימה לבנייה עצמית, ללא ידע בפיתוח או ידע טכני מסוים, ולרוב נעשה בה שימוש באתרים היקף תנועה גדול, או את, אתרים שצריכים להיות חזקים מבחינה טכנית. מערכת נוספת בקוד פתוח היא ג'ומלה. שבעשור הקודם הייתה המתחרה היותר משמעותית ל-Wordpress, אבל בשנים האחרונות הכף נתתה משמעותית, ו-Wordpress הרבה יותר גדולה מבחינת כמות משתמשים, תבניות, תוספים. היא נחשבת ליותר פשוטה למשתמש מטרופל, אבל יותר uh, מורכבת uh, מ עכשיו נעבור לדבר על מערכות בלוגים. בנוסף למערכות לבניית אתרים שהזכרנו עד כה, ישנן מערכות לפתיחה וניהול של בלוגים, שנועדו בראש ובראשונה לאתרים שמבוססים על... לא מפתיע, תוכן. גם פה יש מגוון מערכות, נדבר על שניים גדולים, הראשון זה בלוגר, או נקרא גם בלוגספוט, וכיום שייך לגוגל, והשני הוא וורדפרס.com. עכשיו, לגבי מערכת הבלוגים והאתרים של וורדפרס.com, זו לא טעות, גם לא ניסיון שלי לבדוק את הערנות שלכם, אמנם דיברנו על מערכת הקוד הפתוח וורדפרס לבניית אתרים, לפני רגע, אבל יש גם מערכת אתרים ובלוגים שנקראת וורדפרס, יושבת בכתובת וורדפרס.com. לעומת הפרויקט הפתוח של וודפרס שיושב בוודפרס אורג וודפרס קום היא פלטפורמה סגורה שעושה שימוש במערכת וודפרס ומעשית היא מערכת בלוגים ואתרים דומה לאתרי ויקס היא אומנם מבוססת על הפרויקט הכללי של וודפרס אבל יש לה כל מיני מגבלות בנוגע לבניית האתר ותוספים שאתם יכולים להתקין וודפרס יש גם גרסה בחינם אם תרצו להוסיף את הכתובת דומיין שלכם לאתר, או כל מיני אפשרויות מתקדמות יותר כמו תוספים חיצוניים, אתם תצטרכו בעצם לשלם. עוד מערכת זה מערכת הבלוגים של בלוגר. זו מערכת ידועה נוספת שקיימת מאז שנת 99' ונרכשה בשנת 2003 על ידי איזה חברה בשם גוגל, היא מוכרת לכם, יכול להיות? טוב, בכל מקרה, הדבר הכי בולט בבלוגר זו הפשטות. לטובה ופחות טובה, קלות התפעול וכתיבת הפוסטים מסובכת בערך כמו ללמוד דרך להפעיל אימייל. הדבר המרכזי במערכת הוא עורך התוכן. מעבר לו, שאר ההגדרות הן בסיסיות למדי, אבל כן מספקות למי שפשוט רוצה לכתוב בלוג אישי ולא לשלם על זה אפילו שקל אחד. למי שרוצה אפשרויות קצת עיצוב יותר מתקדמות, כנראה שוואטפרס קור מאפשר יותר אפשרויות כאלה, לפחות בגרסאות בתשלום. תמורה למערכת קצת יותר מורכבת. בגלל שהגרסה של וודפרס קום מבוססת על וודפרס, לפעמים כבר שווה לשקול אולי האם נפתוח בכלל את הבלוג בחברת אחסון משלכם, כמו כל אתר וודפרס. לדרוש קצת יותר התעסקות ראשונית עם חברת האחסון וההתקנה, אבל בסוף זה יאפשר לכם יותר גמישות, זה גם לפעמים יכול לחסוך בעלויות. ואם בכל זאת בחרתם להשתמש בוודפרס קום או גם בבלוגר, אז תדעו שלוודפרס, גרסה רגילה של וודפרס, הקוד פתוח, יש אפשרות מובנית להביא משתיהם את התוכן. ועכשיו נדבר על חנויות מקוונות ודפי תשלום. נושא הפרק הוא יותר כיוון כללי על מערכות לבניית אתרים, אבל נושא של מכירת מוצרים בצורה מקוונת, אונליין, הופך להיות יותר ויותר רלוונטי ללא מעט עסקים, אז כן כדאי להשכיר אותו. אז יש מגוון אופציות לקבלת תשלומים דרך אתרי אינטרנט. אני אזכור את האפשרות הנפוצות יותר. נתחיל עם האפשרות הפשוטה ביותר, ועד היכולת לייצר חנויות מורכבות. אז האופציה הראשונה היא להקים עמודי תשלום, שמתאימה למכירת עמודים בודדים. עמודי תשלום נקראים גם דפי סליקה לפעמים, הם למעשה דפי אינטרנט שיוצרים בעזרת שירות סליקה וחשבוניות שאיתו אתם עובדים. כאשר לקוח לוחץ על קישור, למשל מדף המוצר שלכם, הוא מגיע לדף שבו הוא יכול לבצע תשלום על מוצר ספציפי שלכם, מה שנשאר לו הוא בדרך כלל להזין פרטי אשראי בצורה מובטחת. למעשה ניתן ליצור דפי סליקה אפילו אם אין לכם אתר משלכם, וזה פתרון מתאים למי שרוצה למכור מספר קטן של מוצרים, בין אם יש לכם אתר או אין לכם אתר. יש לי אגב עוד מידע על סליקה באופן כללי, ועמודי תשלום וחשבוניות, ומאמר שכתבתי, ואתם יכולים להגיע אליו מתוך הפרק פה, בתיאור. עכשיו נדבר על חנויות מקוונות ואיפה אפשר להקים אותן. גם וויקס, גם וודפרס וכמובן עוד מערכות מאפשרות להקים על הפלטפורמה שלהם חנויות אינטרנטיות. לוויקס יש מסלול ספציפי לחנויות מקוונות שמאפשר לכם להקים חנות מקוונת ולהוסיף אחת כזאת לאתר קיים שלכם. המערכת מאפשרת לכם לקבל uh, תשלומים מלקוחות ישראלים אך מוגבלת לשימוש בפייפאל במספר ספקי סליקה מצומצם בישראל. בכל אופן כדאי לזכור שוויקס אינה מערכת שעיקרה מסחר מקוון אז היא תתאים יותר לחנויות קטנות ופחות לאתרים עם מאות מוצרים או יותר. גם בווטפרס אפשר להקים חנויות uh, מקוונות הדרך הכי נפוצה היא בעזרת עושה בשם וו קומרס שהחברה שייצרה אותו נקנתה ב-2015 על ידי אוטומטיק, חברת האם של וורטפוס.קום שהזכרנו מקודם. וו קומרס מתאימה לחנויות מקוונות כמעט בכל גודל למעט אולי אתרי מסחר ענקיים, אלפי מוצרים ותנועת גולשיים גדולה מאוד. על מערכת וו קומרס בנויים לא פחות מכמה מיליונים בודדים של חנויות מקוונות מה שהופך אותה למעשה למערכת הכי נפוצה לאתרי מסחר אפשר להזכיר שבצד הרבה תומכים, וכמו שהבאנו גם הרבה משתמשים במערכת, יש טוענים שהיא לא מספיק נוחה וגמישה. הבנייה והוספת אפשרויות סליקה לא תמיד יהיו אינטואיטיביות אם אין לכם רקע בבניית אתרים. מבחינת עלויות, התוסף ודומה לוודפרס הוא בקוד פתוח ובחינם, אך חלק מההרחבות שלו היו בתשלום. מעבר ל-Wocomers, יש שתי מערכות קוד פתוח נפוצות שמיועדות ספציפית לחנויות מקוונות. אחת היא OpenCart, והשנייה היא פרסטה-שופ. הן נחשבות לפחות מסובכות לתפעול וזולות יותר להחזקה לעומת מג'נטו שנדבר עליה עוד רגע והן מתאימות לאתרי e-commerce בגודל קטן עד בינוני ודומה ל-Wocommerce שהזכרנו. פרסטה שופ נחשבת למעט יותר משוכללת ויקרה לבנייה לעומת OpenCut. במאמר שמצורף בקישור יש גרסאות הדמו של שניהם. הגענו למג'נטו שלפני רגע הזכרתי את השם, אז uh, זאת מערכת כבר uh, לאתרי מסחר ענקיים. זה כנראה רלוונטי למעט מאוד מכם שמאזינים, אבל אם אתם מקימים אתר שבראש ובראשונה uh, הוא אתר מסחר רציני, מגוון גדול של מאות מוצרים, אולי אלפי מוצרים, וצפוי להיות בעל תנועה גדולה מיוחד של גולשים, המערכת המובילה להקמה של אתר כזה היא מג'נטו. המערכת במקורה הוקמה בארצות הברית על ידי מספר ישראלים, אבל מאז עברה כמה וכמה גלגולים ובעלויות. והיום שייכת לחברה בשם אדובי, כן זאת של פוטושופ ושאר התוכנות. זה פרט לא סודי, אבל לא כל כך ידוע אני חושב. במג'נטו עושים שימוש כמה מאות אלפים של חנויות מקוונות בעולם. למג'נטו יש גרסת קוד פתוח קהילתית שניתנת להורדה בחינם, בנוסף לגרסה בתשלום, גם פה חלק מהתוספים החשובים של הקני הוא בתשלום. בנוסף צריך לקחת בחשבון שיחסון ידרוש שרת רציני ויקר יותר מאשר מערכת וורדפרס. Uh, ובאופן כללי מדובר במערכת מורכבת יותר כך שידרשו בידע הטכני או עזרה מקצועית. יש עוד אפשרויות נוספות למכירת מוצרים אוליין, חוץ מהמערכות שהזכרנו. הראשונה היא גם אפשרות מוכרת למדי, היא שופיפאי. מדובר במערכת סגורה נפוצה על הקמת חנות וירטואלית בצורה פשוטה, ובניגוד לוויקס היא ייעודית לנושא של מסחר אלקטרוני. חבל לציין גם שבשנים האחרונות הם שיפרו את התמיכה בשפות השונות, כמו בעברית. בדומה לשופיפה יש אפילו מערכות ישראליות בקוד סגור לבניית אתרי מסחר שיש להם כמובן יתרון של עברית כמו קונים בו שנחשבת לאחת המובילות החלויות החודשיות בנוסף לעלויות הבנייה כנראה יתאימו רק אם יש לכם או צופים אתר פעיל במיוחד. ולסיום של העניין הזה אפשר להזכיר בקצרה גם שיש uh, עוד אפשרות למכירת uh, מוצרים דרך uh, שווקים מקוונים מה שנקרא בלועזית מדוברת מקט אלו פלטפורמות מסחריות שמאפשרות לכם למכור מוצרים על האתר שלהם בעצם וכאן יש שמות מאוד מוכרים כמו אמזון, ebay, Aliexpress וגם מערכות קצת יותר קטנות, קטנות יחסית, כן? כמו Etsy שממוקדת בעבודות יעד ומוצרי וינטג' אז לסיכום, בואו ננסה להבין איזו מערכת לבניית אתרים מתאימה לאיזה מקרה כמו שאני מקווה שהבנתם ממה ששמעתם עד כאן, יש הרבה שיקולים שצריך לקחת בחשבון כשאתם באים לבחור מערכת לבניית אתרים. בין השאר זה קלות בנייה, נוחות אישית, אבטחה, אחסון, וכמובן עלויות. אני מאמין שאין פתרון אחד שהוא אידיאלי לכל האנשים והעסקים, אלא צריך להתחשב בצרכים הספציפיים שיש לכם. זה אומר שעדיף מראש להתאים את המערכת למה שאתם זקוקים לו, על מנת לחסוך מאמץ כפול במעבר לאתר חדש אחרי תקופה לא והתקציב שלכם נמוך, אל תיתנו לזה לעצור אתכם. פיתחו משהו בחינם או לא יקר, ומשם תתקדמו. הנה כמה מצבים נפוצים שאולי יכולים להיות רלוונטי לכם. מצב אחד הוא אנשים שמחפשים מערכת פשוטה לאתר קטן ורוצים להקים אותו בעצמם. אם אתם מחפשים מערכת כזאת קלה ופשוטה לבנות אתר תדמית, והדגש שלכם פחות על כתיבת תוכן באופן קבוע, או אתם לא מתכננים אתר גדול עם עשרות אלפי מבקרים בחודש, וויקס יכולה להיות אפשרות טובה עבורכם. זו אופציה שלא תדרוש מכם לימוד רב והתעסקות עם אחסון ואבטחה ותאפשר לכם להקים בתוך זמן קצר יחסית אתר מוצב על בסיס אחת התבניות הרבות שיש להם. תקבלו גם קישוריות טובה למערכות והרחבות שלהם כמו ניהול לקוחות ושליחת דיוור במייל. מחפשים משהו הכי פשוט לשימוש לא עסקי? לאתר אישי בסיסי עם תוכן סטטי כזה שלא מתעדכן או לא ממש בלוג אפשר לבדוק את גוגל סייטס זה משהו שהוא קל לבנייה ותפעול כמה עמודים שיהיה לכם נוכחות כזאת או אחרת ברשת. למי שרוצה לפתוח בלוג אישי או מקצועי, מי שמראש יודע שהשמעות העיקרית שלו היא כתיבת בלוג, במיוחד אם מדובר בבלוג אישי או חברתי שאין כוונה להפוך אותו לתוכן עסקי, יש את האפשרות ששווה לשקול, הראשונה היא מערכת בלוגר של גוגל, השנייה היא וורדפרס קום, שתי מערכות פשוטות לתפעול, במיוחד בלוגר, בלוגר היא בחינם וגם הגרסה הבסיסית של וורדפרס קום. מצד שני, אם אתם מוכנים להשקיע עוד כ במיוחד אם אתם חושבים לפתוח בלוק שקשור לרעיון, לעזק או מיזם שאתם רוצים לפתח, הייתי מציע לכם לשקול את מערכת הפתוחה של וודפרס, שתאפשר לכם יותר אופציות לגדילה של האתר בהמשך. אם אתם מחפשים מערכת גמישה ויש כוונות רציניות לקדם את האתר, מקרים כאלה בדרך כלל תשובה די פשוטה, גרסת וודפרס הפתוחה תיתן לכם מענה מצוין בגלל הגמישות, מגוון תוספים, הגדול מאוד ואפשרויות לקידום אתר. כל אלו יאפשרו לכם לשפר את האתר ככל שהעסק שלכם מתקדם. כן כדאי לקחת בחשבון אם תרצו להקים את האתר בעצמכם, תצטרכו להקדיש זמן ללמוד, לעבוד עם המערכת מבחינת תבנית עיצוב, בנייה שלו וכמובן uh, הניהול השוטף. אם אין לכם רקע, זה יכול לקחת לכם אפילו מספר שבועות להגיע לתוצאה ראויה, או כמה ימים רצופים עם שינה מינימלית. עם זאת, ברגע שהצלחתם לעצב את האתר והבנתם איך הוא פועל, תהנו מאחת המערכות הכי טובות שיש לניהול תוכן. ואם תרצו למכור מוצרים, איזה מערכת תתאים לכם? כאן הבחירה היא בהתאם לכמות המוצרים והיקפי המכירה. אם יש לכם מוצרים או שירותים בודדים, בדרך כלל הכי פשוטה בדרך כלל למכור אותה באמצעות עמודי סליקה, שחברת הסליקת אשראי או חשבוניות שלכם תוכל לספק לכם בדרך כלל. אם יש לכם מספר יותר גדול של מוצרים, כנראה כבר תרצו להקים חנות וירטואלית של ממש. במקרה הזה וויקס תהיה פשוטה לבנייה, אך פחות גמישה, למשל באפשרויות סליקת האשרא והיא תתאים בעיקר לחנות בסיסית קטנה, ובמיוחד אם יש לכם כבר אתר קיים בוויקס שאתם רוצים להוסיף לו כמה מוצרים. לאתרים גדולים יותר, האופציות הנפוצות הן בקוד פתוח, הם Bookcommerce, שניתן להוסיף לאתר וורטפרס, וגם פרסטה שופ ואופנקארט, שתהן מערכות ייעודיות למסחר מקוון. שלושתן באופן כללי יתאימו לחנויות מקוונות כמעט בכל גודל, למעט את אתרי ענק, שאז מג'נטו תהיה הבחירה ההגיונית והיקרה יותר. וחוץ מזה גם הזכרנו שיש מערכות אחרות שמתאימות לשימושים ספציפיים כמו שופיפיי ועוד כמה מוחות ישראליות קטנות יותר. אז זה היה הסיכום לגבי האפשרויות השונות לבניית אתר. <מת> אם אתם מתכננים לבנות לעצמכם נוכחות דיגיטלית משמעותית שקולט את אתר ופרסום ורוצים נבואי מקצועי אתם מוזמנים לפנות אליי דרך האתר שלי אשמח לראות איך אני יכול לקחת אתכם לשלב הבא. וזהו עד כאן לפעם אם נהנתם זה הזמן לעשות שני דברים הראשון הוא לרשם באחת האפליקציות הפודקאסטים לערוץ ולקבל עדכונים על פרקים חדשים. השנייה היא לשתף את הפרק הזה עם חבר או חברה שרוצים לפתח משהו, לקדם את עצמם ואת הרעיונות שלהם. אני מפיר מנכם, נשתמע בפרק הבא.